0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar del mercado residencial en Portugal. Antes hemos hablado con Susana de la Riba directora de comunicación y marketing de Tinsa, que nos ha hecho una radiografía del mercado. Y ahora con nuestros contertulios vamos a analizar el momento que vive este sector tras el COVID, tanto en compra como en alquiler de viviendas en Portugal. Por poner en situación al oyente, durante el estado de alarma eh, debido a la pandemia del COVID-19, la actividad inmobiliaria en Portugal se ralentizó, pero no se detuvo. El negocio se desarrolló principalmente desde casa, eso es verdad. Aunque las visitas presenciales en el sector inmobiliario no estaban prohibidas por la ley en Portugal. Los profesionales del sector inmobiliario decidieron, en la mayoría de los casos, cancelarlas y utilizar la tecnología como, bueno, pues como se ha utilizado también aquí en España, con vistas virtuales junto con otras soluciones digitales. Ahora ya que la recuperación pues de la actividad del país ya está en curso, el sector inmobiliario continúa su buena marcha. Portugal desde luego está de moda y como nos ha contado Susana, las celebrities ha, incluso han puesto el foco en Portugal, como puede ser Madonna, y bueno, y está ahora de moda y la ha impulsado. El sector inmobiliario pues ahora mismo se encuentra en unos momentos y en un boom en unos años dorados. Bueno, pues para hablar de todo ello contamos hoy con Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro. También contamos con Luisa Cinta, que es directora para Portugal del despacho Belzud Abogados y con Francisco Carmona, que es director territorial de Vía Célere. Bueno, pues voy a pasar a presentaros. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, pues Antonio, nos acompaña en el debate porque eh, Alquiler Seguro eh, es una de las empresas que está a puntito de entrar en Portugal. Y también queríamos ver esa parte de ese lado del alquiler que aunque eh, Susana nos ha hecho una radiografía, pero también queríamos hablar un poco de cómo está la situación eh, en alquiler. Como ya te tenemos en línea y luego se, se unirán Luisa y Francisco desde Portugal, Antonio, cuéntanos por qué habéis elegido Portugal para dar el salto internacional con, Al con alquiler seguro y cómo veis el mercado de alquiler allí.
2: Bueno, hay diferentes factores, Meli, por el que hemos decidido Portugal. ¿no? El primero es por la cercanía. ¿no? Evidentemente estamos hablando de un mercado donde se, 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 sol, se solapan. ¿no? Estamos muy cerquitas y, al final, el concepto Iberia en sí creo que, que junta a Portugal precisamente con España no a nivel internacional. La segunda razón es porque, precisamente por esa cercanía o porque tenemos eh, un, un origen común, pues la legislación y el mercado tiene, tiene características muy similares. ¿no? Y, en tercer lugar, y el más importante, es porque realmente estamos considerando, y una vez que hemos analizado el mercado de Portugal, que hay importantes oportunidades para, para establecer y para crecer allí.
1: Sí, Antonio, antes hablando con Susana, pues me decía que, que la situación del mercado de allí, del alquiler en, en Portugal, en, en hablamos en concreto de Lisboa, era muy similar a la que está pasando eh, aquí en España, ¿no? en Madrid, por ejemplo, que había una escasa oferta.
2: Sí, uno de las principales... Bueno, en, en el análisis que nosotros hemos hecho del mercado, lo que comprobamos es que eh, hay tres centros muy muy concentrados sí. donde se puede trabajar en alquiler, que es Lisboa, Oporto y en el sur por la parte turística y que tienen ciertas similitudes con respecto a lo que es la dispersión de la propiedad, es decir, hay muchos pequeños propietarios que, que se están eh, volcando a ofrecer oferta en, en alquiler y después que realmente hay un stock muy muy limitado y que la demanda pues está creciendo, está creciendo de manera, de manera contenida y de manera y de manera significativa.
1: ¿Para cuándo vuestro salto? ¿Cuándo ya estáis preparando todo?
2: Bueno, pues teníamos previsto estar de allí, pero, pero las circunstancias son las que mandan, ¿no? Eh, desgraciadamente el COVID eh, nos, ha, nos ha paralizado el proyecto. Mm, como digo, no nos no ha abortado ni mucho menos, estamos ya inmersos en él, pero bueno, las restricciones a la movilidad nos hacen que no podamos estar tan, tan activos como quisiéramos. Eh, entendemos que para el último trimestre del año podremos estar ya presentes en, en Lisboa.
1: Bueno, pues vamos a dar, si te parece la bienvenida también al debate a Luisa Cinca. Eh, como hemos dicho, Luisa Cinca es directora para Portugal del despacho VELZUZ Abogados. Buenos días, Luisa.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación aquí desde Lisboa.
1: Bueno, pues tal, encantada. De... Buenos días
3: también. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien. Muy
1: bien. Encantada de tenerte con nosotros. Vamos también a saludar a Francisco Carmona, que es director territorial de Vía Celere Buenos días, Francisco.
4: Buenos días a todos, uh, muchas gracias por la invitación y, y bueno, estoy aquí uh, listo para, para hablaros un poco de lo mercado aquí en Portugal.
1: Muy bien, muchísimas gracias tanto Francisco como Luisa, están allí desde Portugal. Eh, hemos escuchado un poquito eh, bueno pues la presentación que nos ha hecho Antonio Carroza de por qué ellos han elegido Portugal, pero sí que nos gustaría, Luisa, que nos comentaras cómo veis vosotros el mercado residencial allí en Portugal y además que vosotros asesorasteis alquiler seguro en la entrada en Lisboa, ¿no?, con un producto que allí ahora mismo no existe.
3: Sí, efectivamente. Bueno, pues hace ya, como has dicho, hace ya eh, por lo menos cinco años que Portugal ha, ha venido aumentando pues, el interés eh, que suscita en, en todos los mercados eh, y, y en general inmobiliario. Y, y bueno, pues lo que, lo que nosotros verificamos en este momento es que a pesar de, del COVID que ha dejado, bueno, pues efectivamente un poco más, eh, más reducidas eh, las ventas y el, en fin, las visitas, en este momento estamos con, con un interés creciente, las visitas a las páginas web se han incrementado mucho y Portugal ha sido uno de los países europeos menos afectados por el virus está relanzando efectivamente toda su actividad en este momento y no creemos que la variación de la venta y del valor de venta del los inmuebles vaya a ser muy elevada. Eh... En el tema de alquiler seguros, pues efectivamente, como ya habíamos hablado con ellos hace algún tiempo, eh, creemos que es un producto muy interesante. No existe nada similar en el mercado portugués. Hay un volumen muy importante. Eh, por ejemplo, el último año contabilizado, el, casi el 10%, por ejemplo, de los, de los inmuebles se vendieron a extranjeros en Portugal, eh, lo cual es un, es un valor muy significativo. El, casi el 15% del valor de la, del volumen total de ventas se realizó a extranjeros. Eh, lo que implica que todas estas personas bueno pues les viene muy bien tener un producto como el de Alquiler Seguros que les va a gestionar además de bueno pues como dice Antonio todo el particular que tiene su, su casa y que en ese momento no tiene un producto similar entonces lo que vemos es que efectivamente eh, Portugal se posicionó muy bien se ha posicionado muy bien ha tenido una o está teniendo un paso por la crisis bastante bastante autolimitado y bueno y eso le va a hacer que pues que no entendemos que no va a sufrir mucho pues Habrá una, una pequeña bajada, una transferencia durante ahora estos próximos dos trimestres del alquiler vacacional y turístico a un alquiler residencial por parte de los propietarios, un poco eh, para rentabilizar sus inmuebles en esta, en esta fase, y luego pues a partir del, del próximo año probablemente volverán al sector turístico, porque bueno, entendemos que no ha, no ha cambiado fundamentalmente nada los programas en vigor para atraer inversión extranjera eh, siguen, siguen en marcha y, y los... Y las personas eh, fundamentalmente inversores, por ejemplo españoles, pues bueno, todo este tipo de, de noticias, como que se va a crear una, un impuesto sobre el patrimonio, que se van a agravar las rentas altas, etcétera, etcétera, lo único que hace es, es, es atraer todavía más, eh, más potenciales interesados hacia el mercado portugués. Ya lo estamos notando en las últimas eh, tres, cuatro semanas, ya hemos notado un aumento significativo de las consultas de, de ciudadanos y empresas españolas eh, interesándose por el mercado
1: portugués. Uh -huh. Vale, pues vamos a dar paso a Francisco Carmona, porque igual que hemos visto el mercado del alquiler y que tú nos das una radiografía completa sobre compra y alquiler, pero Vía Celere entró en 2018 en el mercado de Portugal con su primera promoción de vivienda de obra nueva, Celere Miraflores, a 11 kilómetros de Lisboa. Francisco, eh, las obras de construcción en Lisboa no se han parado durante el COVID. ¿Cómo veis vosotros el mercado?
4: Vale, eh, bueno, el mercado residencial, al igual que el resto de la economía, ha sufrido un impacto por la crisis generada por el coronavirus, pero ya que la paralización de la actividad puede tener consecuencias que todavía es, es pronto para analizar. Bueno, sin embargo, eh, no... A nosotros, a Bia CEDRE, no afectará las entregas de viviendas previstas para 2020 y 2021. En nuestro caso, es solo para 2021 en Portugal, ya que la construcción se ha mantenido en marcha y mantenemos el compromiso con, con nuestros clientes. Um, asimismo, hasta la fecha, mantenemos unos altos niveles de preventas porque la viabilidad de los planes de negocios en los próximos meses. Creo que está, está asegurada. Eh, de la misma forma, ya estamos inmersos en una, en una fase de, de recuperación con la que esperamos alcanzar los niveles previos a la crisis en unos meses, aunque este proceso será un poco desigual en las distintas zonas de Portugal, algo que creo que va a ocurrir en España también. Y bueno, en este sentido… Creemos que esta recuperación sea especialmente rápida en aquellas ciudades en las que sigue existiendo una, un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda, como es lo caso de, de Lisboa y, y de Porto, donde, donde estamos. Eh, en cuanto a nuestra situación en Portugal, como estaba comentando, estamos comercializando actualmente dos promociones, una en, en Miraflores, que es muy cerquita de, de Lisboa, que se llama Celre Miraflores, que son 100 viviendas. Y otra en Oporto, que es Celre Porto d'Oro, dirigidas eh, tanto a compradores nacionales como, como internacionales. Bueno, como, como estaba también comentando, creo que la forma que, que Portugal ha manejado la pandemia, que es reconocida internacionalmente a través de, de varios medios... Uh, creo que será también un factor uh, diferenciador para agregar uh, los existentes y puede influir en la decisión de los clientes internacionales de, de comprar aquí en Portugal. Uh, bueno, ¿qué más? Uh, puedo decir también que recuerdo de haber visto recientemente un artículo que se refiere a Portugal como uno de los mejores destinos para vivir el post. Post-COVID, por ejemplo, y, 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 y creo que el sector aquí en Portugal de inmobiliario tiene que seguir trabajando para transmitir esa imagen. Y cuanto a Vía bueno, haremos todo lo posible para continuar presentando el valor agregado de Portugal, asegurando la inversión que, que es tan necesaria para el país um, en el, en el post-COVID. Post -COVID. Y, y bueno, creo que en relación a los precios de, de vivienda, creo que es un poco temprano de analizar, pero eh, seguimos con, con mucho interés en nuestras promociones de Miraflores de Oporto y, y, no, y nuestros clientes que ya han firmado ya contratos que están respetando los mismos y pagando los, los aplazados. Y yo creo que esto son, son buenas noticias para,
5: para el sector.
1: Muy bien, Francisco. Ahora que hablas de los precios, sí que es verdad que por lo menos aquí en España lo que se dice es que los precios en vivienda de obra nueva no van a, a bueno, pues no se va a producir incrementos. Eh, hablamos de los precios del alquiler. Eh, ¿Cómo será la situación, los precios en el alquiler? Antes, eh, Antonio nos contaba Susana que la media podría ser en precios del alquiler, pues que ronda, pues por ejemplo, los 14 euros por metro cuadrado, un poquito más bajos. ...que los que tenemos en Madrid y Barcelona. ¿Antonio? Sí,
2: sí, perdón, perdón. Que, sí, vamos a ver. Eh, efectivamente, eh, los precios son un pelín más bajo. si habría que tener en cuenta el salario mínimo, ¿no? O el salario medio. Que en ese sentido, si lo comparamos, nos encontramos ahora mismo con un mercado y el análisis que nosotros hacemos es, es, es que el mercado del alquiler aún no está del todo operativo. Hay muy poca oferta y evidentemente la demanda que, que es contenida y que está creciendo, lo que está provocando es una situación muy similar a la que teníamos nosotros antes de, del año 2000, 2003. Es decir, situaciones en las cuales la presión de la demanda está provocando un aumento de precios y, y aún no, no existe suficiente oferta para, para absorberla. Eh, esto hace que, que todavía muchísimo, muchísimos, muchísimas familias decidan comprar y no tengan la alternativa de alquiler como una de las opciones, que entendemos que, que en breve empezará a cambiar, porque la inyección de capital extranjero, lo bien que están haciéndolo precisamente para captar este capital, lo que va a provocar es que aumente la oferta.
5: Entonces, la, la
2: comparativa, yo digo, no, puede, no, no, no podemos utilizar el valor absoluto, porque habría que referenciarlo, y esto desde Alquiler Seguro creo que hemos insistido mucho, que, que el precio del alquiler depende de la oferta y demanda, pero el límite lo ponen los ingresos familiares, ¿no? Y los ingresos familiares son muy importantes a la hora de establecer el precio del alquiler. Con lo cual, ahora sí que, cre, sí que creemos que el precio del alquiler está un poco más alto de lo que está pasando aquí en España.
1: Claro, cuando dices, Antonio, que el límite le opone los ingresos de las familias y la oferta que hay, ¿no? En Portugal se ha impuesto un límite legal sobre los alquileres que se puede eh, cobrar o es una iniciativa voluntaria dentro del programa de arrendamiento accesible. ¿Cuál es la solución a esa escalada de precios allí en Portugal?
2: Se han tomado diferentes medidas. Es cierto que las medidas que se han tomado no son suficientes, o sea, no son, no son muy impositivas en cuanto a que no restringen la, la, la voluntad de las partes. Nosotros consideramos que actualmente el principal problema que, que tiene Portugal es que eh, el arrendador no está incentivado fiscalmente para, para poner su bien en alquiler. De hecho, el tratamiento fiscal de, de los ingresos procedentes de rentas es muchísimo más alto que el que, que, el que tenemos aquí en España. Una, una, un, una medida que creemos que, que puede incentivar y que puede dinamizar el mercado del alquiler será precisamente cuando surjan estas iniciativas de derivación fiscal. Sabes que siempre entendemos que limitar los precios no generan, en ningún caso, beneficio para el mercado. Lo que hacen es generar economía sumergida y subidas artificiales indirectas. Con lo cual, eh, entendemos que la solución a estos este precios tan altos pasa por una desgracia por parte de los ingresos de los comunitarios uh
1: -huh. Luisa, sobre lo que está diciendo Antonio, ¿cómo lo veis vosotros allí?
3: Sí, efectivamente, el precio del, del alquiler ha subido, ha subido mucho en los últimos años, porque una gran parte de la, del stock disponible en el mercado ha ido hacia el alquiler turístico y eso, pues bueno, pues efectivamente, como es un equilibrio entre oferta y demanda, pues ha hecho que el precio del, del alquiler eh, permanente, pues haya, haya subido. El gobierno ha puesto en marcha algunas medidas eh, para fomentar el alquiler de larga duración con algunas bonificaciones fiscales, pero bueno, eh, es, es, todavía no son competitivas. Si la crisis eh, COVID se alargara mucho más y, y los propietarios decidieran mantener sus alquileres eh, en contratos de larga duración, eso sí que efectivamente traería, eh, de hecho consigo, una bajada de, la, de las rentas, del arrendamiento. Pero, pero bueno, no creemos, eh, no creemos que efectivamente eso, eso vaya. Creemos que en un plazo... Porto, quizá en dos trimestres, tres trimestres, el mercado eh, turístico vuelva otra vez a, a su lugar. Lo que sí que efectivamente hace falta es que haya más parque de vivienda eh, a, la, a la hora de efectivamente ponerla en alquiler. Eh, esa, es, esa es la cuestión. De todas maneras, el, el mercado portugués en este momento sigue sigue atrayendo mucho a al, 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 lo que es a una persona a un profesional independiente, a una persona que, que en este momento bueno hay muchas, eh, muchas empresas han colocado sus profesionales en teletrabajo y las personas se han dado cuenta que en realidad podrían trabajar de forma prácticamente permanente en teletrabajo con algunos viajes a las oficinas, entonces pues, bueno pues eh, eso también está haciendo con que un, un volumen significativo de profesionales cualificados esté interesado en fijar su residencia fiscal en Portugal y eso va de nuevo a a aumentar la en fin, la, la demanda de pisos en alquiler y pisos en compra, en fin. Es, es un mercado es un mercado muy dinámico y, y es difícil es difícil ponerle coto a la subida del, del alquiler. Vamos a ver si esta medida fiscal eh, puesta por el Gobierno eh, para el alquiler de larga duración eh, tiene algún efecto, porque efectivamente bonifica a aquel propietario que está alquilando su, su vivienda con un contrato de larga duración. Y, bueno, pues esperemos también a ver un poco más adelante cómo, cómo evoluciona de nuevo el turismo en... En las principales ciudades portuguesas y, y de qué forma influye ahora es un poco difícil estar haciendo previsiones pero bueno, esto, estos son los datos que tenemos por ahora, son bastante alentadores
1: uh -huh. Antonio eh, cuando antes hablábamos de bueno, pues de, de por qué vosotros habéis decidido entrar en Portugal, antes decía Luisa que porque dais un, un negocio diferente ¿Cuál es lo que, ¿qué es lo que vais a aportar vosotros allí en el mercado de alquiler en, en Portugal, en Lisboa?
2: Bueno, tenemos mucho que aprender de, de, de Portugal. ¿no? No, no creo que nosotros aportemos algo diferente a lo que ya se está haciendo allí. ahí son muy profesionales. Yo lo que poco que conozco de Portugal me ha gustado mucho, personalmente porque aportan este, este valor añadido de profesionalidad. Y, y probablemente vayamos allí a aprender qué aportar. Pero en cualquier caso, eh, es cierto que y, y ocurre también en España el Quiere Seguro es un producto muy exclusivo porque damos un, un servicio muy concreto al propietario para proteger sus intereses y agilizamos el mercado permitiendo que muchos inquilinos puedan acceder a viviendas eh, que en otras circunstancias no, no podrían al final eh, entendemos que el modelo de mercado que el modelo de negocio que nosotros eh, hemos desarrollado aquí en España es exportable sobre todo en países como ustedes en Portugal que son con, con una cultura muy similar a nuestra con una legislación muy similar a la nuestra y que lo que podemos hacer es realmente dinamizar el mercado en estos tres puntos que yo creo que, que nos vamos a fijar, que son Lisboa, que es Oporto y que es el sur a través de, de, de algarve Si eh, bien es cierto que, te digo, que yo insisto en que vamos más a aprender que, que otra cosa.
1: <risa> bueno, pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa para dar un informativo. A la vuelta vamos a hablar y ahora eh, sí que nos gustaría que también Francisco nos contara pues, qué medidas tendría que llevar a cabo el gobierno allí en Portugal para impulsar la compra de vivienda ya que hemos hablado del alquiler. En breve retomamos todo el debate y hablaremos pues de la compra también del alquiler y veremos esa radiografía que nos hace Luisa de bueno, pues que tenemos que hablar también de la gol del visa que es importante y de todo el tema de los impuestos. Muchísimas gracias, a la vuelta volvemos.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al
0: mejor precio. Elclubdelaradio.com. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres
1: Seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el mercado residencial tanto de compra como de alquiler en el mercado de Portugal. Eh, tenemos con nosotros a Antonio Carroza, consejero de Alquiler Seguro, a Luisa Finca, directora para Portugal y asociada del despacho Belzud Abogados, y a Francisco Carmona, que es director territorial de Vía Cere en Portugal. Bueno, habíamos hablado un poco y habíamos analizado la situación en el alquiler y ahora nos vamos a la situación en la compra de la vivienda. Francisco, ¿qué medidas tendría que llevar a cabo el Gobierno para impulsar la compra de vivienda allí en Portugal?
4: Bueno, eh, aquí en Portugal la, la inversión inmobiliaria representa cerca de 15% del PIB nacional y es uno de los motores de la economía portuguesa más, más fuertes y está preparada ahora para reanudar nuevamente la actividad económica. Entonces, principalmente, eh, creemos que el gobierno, con su labor de regulador, debería centrarse en facilitar el acceso a la compra de vivienda a través de, de dos vertientes. Una es facilitar la financiación de, de los clientes, de los usuarios, y otra es mejorar la colaboración con los promotores para incrementar la, la oferta. Uh, bueno, la principal barrera para, para la compra de una vivienda uh, suele ser su precio y las dificultades de los usuarios para poder reunir el capital suficiente para, para la entrada inicial. Y, y por este motivo es necesario que el gobierno fomente soluciones que permitan acceder a esta financiación inicial a través de organismos como, como las aseguradoras. Y asimismo, la otra palanca de adaptación es el incremento de la oferta. En los últimos años, la, la tensión entre una oferta escasa y una demanda abundante ha generado un incremento sostenido de los precios. Y para resolver esta situación es necesario incrementar el parque de vivienda nueva, especialmente en los grandes núcleos urbanos, como hemos comentado, Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Braga y. Y por este motivo es necesario una, una estrecha colaboración público-privada que agilice los trámites de concesión de licencias y que explore también las vías de, de colaboración que potencien la actividad de, de la promoción inmobiliaria. Eh, por último, y de forma más global, el Gobierno tiene que creemos que tiene que también establecer medidas macro, macroeconómicas que aseguren la confianza de la, de la población en la economía. La compra de, un, de una vivienda es una operación muy importante para cualquier persona familia y por ese motivo, en periodos de, de estos de incertidumbre, se suele posponer la decisión final hasta tener una, una mayor certeza de cómo, de cómo va a evolucionar el mercado. Um, sin embargo, también... Uh, como ha dicho nuestra asociación, asociación de promotores e inversores inmobiliarios aquí en Portugal, uh, creemos que hay unas medidas que pueden ser uh, implementadas que creo que nos podemos dividir aquí en, en cinco, cinco temas importantes. Uno es fiscalidad e impuestos. Uh, hay propuestas que sí. han llegado ya a los decisores de... Sí. Suspender algunas obligaciones fiscales, uh, tener algunas excepciones de pagos de, de AJD y de impuestos locales con los ayuntamientos, uh, suspender el recuento del plazo de tres años para reventa de una de una propiedad que tiene su efecto en la excepción de, de lo AJD. Esto por un lado. Por otro lado, el segundo tema es de las licencias de, de construcción tener una, una más grande simplificación de los requisitos administrativos burocráticos y también tener aquí una extensión automática de los plazos administrativos por el tema de de los coronavirus que bueno, mu muchos ayuntamientos que no están trabajando también uh, a 100%, y entonces he pedido también la asociación ha pedido esto estas medidas en tercer lugar, las líneas más de soporte para empresas y compañías a nivel de líneas de apoyo de tesorería. Por otro lado, lo, cuatro, lo cuarto tema, un poco más ligado a la inversión comunitaria, de financiación y fondos. Bueno, aquí están incluidas todas las medidas que los bancos pueden pueden uh, transmitir al mercado con refuerzo de líneas de financiamiento y, por otro lado, uh, eh, mantener o no limitar los programas de que, 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 bueno, que pueden atraer inversiones extranjeras, como el programa de impuestos para residentes no habituales y el programa Golden Visa, que fueron y son y pueden seguir siendo una importante fuente de ingresos para la economía portuguesa para el periodo de, de COVID, de, posterior al COVID-19. Solo para, para vos decir también que en este tema de, de Golden Visa es muy importante decir que
5: esto,
4: estos programas uh, representan uh, una, una, una expectativa de poder atraer inversiones extranjeras al país del orden de mil millones al año ...y, y ha hay contribuido por un total de mil millones de euros... ...entre 2014 y 2019... ...entonces son dos programas muy importantes... ...y bueno, y por último un quinto tema... ...que está relacionado con los asuntos contractuales y legales... ...bueno, eh, es decir, fomentar la continuación de las escrituras públicas... ...permitiendo la firma digital en las partes otorgantes, y, y bueno, es decir, eliminar, eliminar toda la, la necesidad de la presencia física de, de las partes. Uh -huh. y creo que es esto. Son muchas medidas, pero algunas, eh, si pueden ser aplicadas, sería sería muy
1: bueno. Sí, eh, respecto a lo que estabas diciendo, eh, Francisco, de la gol del VISA, seguro que Luisa nos puede comentar, no porque eso ha sido un tirón muy importante ahí en Portugal.
3: Sí, bueno, pues estoy de acuerdo con, claro, en todos los puntos que, que ha detallado... Francisco, porque todos ellos hacen parte de la cadena eh, de decisión y compra y ejecución de la compra de un inmueble y son todos importantes el facilitar en todo momento desde la parte de licencias a proyectos a terreno disponible en fin, toda la cadena eh, en relación a las, a las posibilidades que existen efectivamente en Portugal los dos, eh, los dos caminos las dos vías que han sido y que están siendo utilizadas desde el año 2012 eh, para adquirir eh, y que están potenciando y para adquirir inmuebles son el régimen de los residentes no habituales y para, y para personas extranjeras que desean por tanto eh, que vienen del espacio de fuera del espacio europeo es el, el Golden Visa, es decir por ejemplo para un profesional español eh, que desea cambiar su residencia a Portugal y beneficiarse de una, de una reducción de impuestos eh, significativa, pues existe el programa del residente no habitual, eso implica que si cambia su residencia fiscal a Portugal pagará un 20% de sus ingresos durante un máximo de 10 años, lo cual claro es muy favorable como estábamos hablando antes, para todas aquellas personas que puedan residir en Portugal durante más de seis meses al año, representa un, un, una reducción, por ejemplo, respecto a España, muy, muy significativa. Por ejemplo, para personas que vienen de otros mercados muy potentes que entran en Portugal, como son los brasileños y los chinos, eh, los rusos también en, en, en alguna parte, el programa Golden Visa también les permite acceder al permiso de residencia a través de la compra de un inmueble un valor de 500.000 euros. O 350.000 euros, en fin, hay varios, hay varios programas. Y bueno, pues en este momento eh, la limitación que ha habido para este año es que esos inmuebles no podrán ser ni en la región, de, ni en la ciudad de Lisboa, ni en la ciudad de Oporto, porque efectivamente ya tenían un nivel de saturación importante y, y bueno, pues eh, se, han, se han excluido del programa. Pero bueno, existen muchos núcleos, como ha dicho Francisco, muchos núcleos urbanos muy interesantes en Portugal y muy cerca tanto de Lisboa como de Oporto. Para personas no residentes. Eh, bueno, pues lo que efectivamente nosotros vemos es que una persona no residente, que, es decir, una persona española que vive en España y que desea comprar un inmueble en Portugal, lo que va a ocurrir es que muy probablemente va a haber una, una rentabilidad. Eh, bueno, quizá ahora en estos próximos dos trimestres eh, pues esté todo un poco parado todavía, pero a partir de, del próximo año pues lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido una rentabilidad muy interesante de esa, de esa, de esa inversión, que le permite disfrutarla cuando, cuando quiere y le permite efectivamente poder poder ...cuando cuando no la está utilizando. Entonces, bueno, estos serían un poco las tres las tres líneas. Eh, entendemos que, bueno, estamos en una fase eh, complicada... Para, para, ...para adelantar acontecimientos de lo que va a ocurrir... ...pero, pero bueno, el, el mercado portugués eh, sigue siendo dinámico... ...Portugal ha gestionado bien la crisis... ...tiene unas herramientas de marketing eh, potentes... Eh, ...y que están funcionando bien para crear confianza... ...en el cliente extranjero, de que va a llegar a un país... Seguro seguro con una legislación estable, con un gobierno estable, eh, con un marco legal bastante y fiscal bastante eh, razonable y, por tanto, eh, creemos que, en cuanto a la situación del, del COVID eh, bueno, pues esté más controlada, la inversión, la inversión volverá y, sobre todo porque, efectivamente, tenemos eh, los mercados de origen como puedan ser eh, chinos, brasileños, rusos y el resto de Europa, por ejemplo, el mercado del Reino Unido, eh, con muchas personas que en este momento quieren salir de esos países y están buscando una inversión eh, en Europa. Y bueno, pues Portugal ya se posicionaba como uno de los mejores países eh, para vivir, con mayor calidad de vida, está siempre en los rankings. Eh, en los puestos principales de los rankings para, para directivos, para familias, etcétera, etcétera. Y, ¿Y bueno, para amigos, celebrities
1: también, hacen... Luisa, para celebrities, porque <risa> ha habido una oleada ¿no, de celebrities que se han ido para allá.
3: También, quizá no ha habido tantas, lo que pasa es que efectivamente eh, los, los especialistas en marketing eh, portugueses, pues sí que le han dado su, su importancia, eso sí que es verdad, pero sí, bueno, la zona, la zona de playa, cercana a Lisboa, por ejemplo, que tiene unas playas magníficas, pues sí que ha, ha tenido un, un punto de atracción muy importante para, para personas bueno, pues más del ámbito público que también sirven para, para atraer a los demás. Entonces, bueno, pensamos que todos esos puntos eh, de atracción se mantienen, los programas fiscales se mantienen eh, y, por tanto, será una cuestión de, de ver cómo evoluciona la situación con el virus para para retomar un poco esta situación que, como, que como han dicho sí. mis compañeros, eh, pues es muy importante, es un motor fundamental. Cuando, para, para
1: cuando el... antes, Luisa, hablabas de rentabilidad, Antonio, eh, ella decía de la rentabilidad en la compra de una vivienda, pero bueno, eh, también en la rentabilidad en el alquiler, porque luego compras esa vivienda y luego la puedes alquilar. Antonio, ¿qué rentabilidad se podrían obtener allí eh, si hay alguien que quiere comprar una vivienda en el mercado de Lisboa, pues como me decía, soporto.
2: Pues mira, precisamente por, por esta eh, situación que nos encontramos con unos precios de alquiler de renta altos con respecto a, a, los, a, los, a los salarios medios y, y el precio de, tan contenido que estamos viviendo, se, se abren ventanas muy interesantes y oportunidades muy interesantes de rentabilidad a través del alquiler. Eh, precisamente otra de las razones por las que nosotros damos el salto a Portugal, es por petición propia de algunos de nuestros clientes, eh, fondos de inversión, que lo que nos están pidiendo es es que centremos el tiro precisamente en, en Portugal al, al, de, al, al emerger estas oportunidades. Eh, bueno, eh, nosotros somos unos defensores a muerte no de la rentabilidad inmobiliaria a través de, de la renta, ¿no? de, de la renta de alquiler, y en Portugal eh, van a aparecer muy pronto este, este tipo de, de oportunidades. Mm, ah, en cuanto a, a porcentajes, hombre, pues entendemos que van a estar por encima del 5%, que dada la situación de tipos de interés tan bajos, son muy interesantes.
1: Porque, Antonio, eh, se va, o no sé si ya está allí esa fórmula de build to rain, de construir para el alquiler allí ya en este mercado, en Portugal…
2: Eh, los fondos están interesándose. Yo no sé si hay algún, algún ejemplo concreto, pero sí es cierto que nosotros estamos inmersos en proyectos y estamos estudiando determinadas zonas eh, por petición de, de fondos y de promotoras que están interesados en, en entrar allí. O sea, que si Francisco, no están, va, van a estarlo.
1: Sí, Francisco, a lo mejor tú conoces de alguna promoción o alguna promotora que está haciendo Bill Turren
4: bueno uh, todavía no que, que como estaba diciendo antonio que es algunos prometores inversores estudiando algunas ubicaciones pero todavía todavía no está tan fuerte como, como en españa como en, en inglaterra no pero pero hay interés uh, mucho interés porque uh, es muy atractivo, lo, las yields que resultan de lo alquiler son muy interesantes en algunas ubicaciones y, y bueno, y es un mercado que hay mucha mucha demanda, mucha demanda
6: y, y poca oferta.
1: O sea que lo podríamos ver. Antonio, ¿qué consejo le darías? Igual que vosotros habéis decidido esa apuesta por Portugal y, bueno, Vía Celere ya lo hizo años atrás y me consta que otras muchas empresas del sector aquí en España ya han puesto bueno, pues sus pies allí en el mercado. ¿Qué consejos le darías al inversor, Antonio, si quiere invertir en Portugal?
2: Que, que acudan a Verduz, eh, abogados, que son muy buenos.
1: <risa> <risa> bueno. desde, luego, desde luego está claro que Luisa, eh, conocedora del sector, ah, está claro que nos ha transmitido ¿no? las principales características del mercado y es importante. Pero... Bueno, en, pr
2: en principio, vamos a ver, yo, yo insisto... Eh, hay, que, hay que estar pendiente de cómo evolucionar. Desgraciadamente, estamos inmersos ahora mismo en, en la crisis del COVID. No sabemos cuá, cuáles van a ser las consecuencias ni a corto ni a medio plazo. ¿vale? Todos estamos convencidos que saldremos de esta a largo plazo. No sabemos si en forma de U o en forma de V, pero uh -huh. si, si es, evidentemente, tener precaución. Y mi consejo, eh, bueno, pues por lo que estoy haciendo yo, es fijarnos muy, muy, mucho en lo que serían estos dos núcleos importantes que son eh, Lisboa y Oporto, y sobre todo a nivel inversión en lo que serían el segundo y tercero cinturones, que es lo que más se está desarrollando y, y más posibilidades de crecimiento va, van a tener. Uh -huh.
1: Luisa, ¿qué consejo le darías al, al inversor que esté mirando el mercado en Portugal?
3: Bueno, pues como, como, dice Antonio, efectivamente el, el precio alto, eh, o muy alto en las ciudades de Lisboa-Porto han, han empujado un poco al, al al cliente a una vivienda en lo que nosotros llamamos los alrededores, como puede ser la promoción de vía célere, a una serie de kilómetros del centro urbano que le permite comprar una vivienda muy interesante quizá a un precio un poco más, más ajustado. Eh, siempre, que hay, siempre que hay crisis o siempre que hay que, situaciones complicadas siempre hay oportunidades, entonces eh, en este momento eh, no es diferente y si el inversor está atento, se eh, ...seguramente podrá encontrar eh, y tiene, tiene capacidad, de, es lo que hablaba... Eh, ...en fin, nuestros compañeros... ...capacidad de financiación y e inmediata... ...podrá encontrar posibilidades de comprar inmuebles... ...que estén siendo puestos a la venta... ...por una situación, bueno, pues... pues ...más complicada de, de su propietario... ...entonces, estos momentos, bueno... ...pues para quien tiene el capital disponible... ...y puede ser rápido... ...también pueden, pueden resultar interesantes... ...y bueno, y, y como también hemos comentado... Eh, ...desde el punto de vista... Eh, de, la, ...de fijar la residencia fiscal en Portugal los llamados 183 días, los más de seis meses al año, eh, para todos aquellos que, que puedan estar pensando en fijar su, su residencia fiscal en Portugal, pues efectivamente se podrán beneficiar de una, de un nivel de impuestos, de un nivel impositivo eh, pues muy 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 interesante. Entonces eso eh, aquellos profesionales que, eh, que se han dado cuenta que en realidad eh, pueden fijar su residencia en, en otro país tanto tan cerca y teniendo efectivamente un, una, una proximidad y un nivel eh, pues eh, cultural y económico pues similar pues puede ser una opción, una opción interesante. Y sí que estamos viendo en los últimos, en los últimos eh, meses una serie de, de, de interesados eh, bueno, pues planteando la posibilidad de cambiar su, su residencia. Además, volvemos un poco al tema de, de la diversificación de patrimonio. También hay muchas personas interesadas en diversificar eh, su, su patrimonio en otros sitios que no sea únicamente un único país, como puede ser España, un poco por miedo a una subida generalizada de impuestos, un poco por miedo a. En fin, a, a cuestiones legales que puedan ocurrir. Y bueno, pues es, una, es un buen momento, como estamos hablando, la tasa, la tasa de rentabilidad que se obtiene de determinados alquileres puede ser muy interesante en este momento de, de, en que los depósitos bueno, pues están, están a cero. Y, uh -huh. y, y animo, animo a, a los inversores a, a entrar en Portugal, porque efectivamente no hay aquí grandes trabas burocráticas, el proceso de compra es es sencillo y, y bueno y pueden resultar inversiones muy interesantes aquí.
1: Muy bien, pues ya para terminar, Francisco, nada, nos queda un minuto. Eh, ¿Qué consejo le darías al inversor para que elija Portugal para comprar una vivienda allí? ¿Qué consejo? Sí, ¿qué consejo le darías bueno. para que compre vivienda en Portugal?
4: Bueno, que tenemos una calidad de vida impresionante, eh, con seguridad, con un mercado de trabajo también que, que está muy bien, la tasa de desempleo es baja, uh, pero menos pre-Covid, y, y bueno, eh, tenemos muy buenas oportunidades, tanto en el centro de la ciudad como a los ajedores, como es nuestra promoción de, de Celer Miraflores, que por un lado está 5 o 10 minutos de coche de los centros de Lisboa, pero estás también muy próximo de, de Cascais y de los y, lo, y de playas que están a cerca de cinco minutos. Bueno, y son todos invitados a ir a Portugal y estamos aquí de, de brazos abiertos para, para los recibir.
1: Pues os agradezco muchísimo que hayáis hecho esta radiografía del mercado. Primero la hizo Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Muchísimas gracias, Antonio, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Muchísima suerte en vuestra entrada allí en el mercado de Lisboa y Oporto, en general en Portugal. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: A vosotros por, por invitarnos, como siempre.
1: Muchísimas gracias, Luisa Cinca, directora para Portugal y asociada del despacho Belzud Abogados. Muchísimas gracias por estar en el debate.
3: Muchas gracias también a vosotros.
1: Y muchas gracias, Francisco Carmona, director territorial de Vía en Portugal. Muchas gracias, eh, mucha suerte porque ya tenéis dos, dos promociones que estáis comercializando, pero seguro que, que seguiréis con muchas más. Muchísimas gracias por estar en el debate.
4: Gracias a vosotros, Melia, por esta oportunidad y gracias a todos que nos hay escuchado.
1: Bueno, pues hasta aquí hoy el debate sobre el mercado residencial de compra y alquiler en Portugal. Espero que les haya gustado. Así que, sin más, me despido a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria y hasta entonces, que sean felices. Aynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Capital Radio, música y mercados.
5: the maybe i just wanna fly wanna live with one
0: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. Escuchas Capital Radio. Madrid. 105.7.
6: Bueno, la siguiente consulta nos llega
0: desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
5: Muy buenos días, señor
2: Vicente y señor Benito
0: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
2: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. ¡Arriba!
5: Mi ¿Eh? vuelta al mundo va a